Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. Idag ska vi ha en speciellt spännande episode av Vinmonopolets historieserie. Där vi kommer fram till episode nummer 21. Och det som är er extra spännande att självfølgelig sitter Jens Nordal här. Jag heter framdeles Anne Engrav, men gästen i studio idag, det är er alltså selveste Knut Gröholt. Välkommen ska du vara. Många tack. Eh, Jens, eh, vad føler du nå, som de sier? Dette er stort. Dette har vi ventet länge på. Her har vi en av de aller viktigste personene vi må på vårt historie eh, i studio. Og vi, eh, det er jo en ekstremt spännande tid, Knut. Eh, du satt som eh, chef for, for Vimonopolet fra 19... Du, du begynte jo formelt sett i 96, ikke sant? 1996. Ja, formelt eh, i första. Eh, oktober uh, 95 95 ja men men reellt från årsskiftet uh, 95 96 ja. för det var då du blev ett skille mellan Arcus som då producent och importör ja. och vinmonopolet som butikskedjan Och så satt du ett uh, tioår uh, och det tioåret uh, det ropar ju historien till oss uh, uh, det är er ju det mest uh, innehållsrika tioåre i Vimmerpolis historia. Det tar till och med knäcken på allt det som skedde under Almanskrig. Det är er ju helt det är er fantastiskt spännande så det är er en stor ära att ha dig här på besök i dag Knut. Tack för det. Eh, väldigt hyggligt att du kunde komma till oss. Eh, ska vi bara och vi har några frågor, ska vi bara börja gå i gång här eller? Ja, vi har, vi har så många frågor till ja. det. Eh, men eh, det ene är er väl kanske det att hur var det när du kom in? Alltså varför ville du in i hur fick du jobben? Det, det, det var väl slik det at jeg blev gjort oppmerksom på at jobben var ledig. Og i det lå det vel også implicit en oppfordring til att vurdere och söka jobben. Og jeg hade vel ikke tenkt på dette sånn selv før jeg blev gjort oppmerksom på dette. Og jeg hadde nok litt forbehold, delvis fordi jeg hade en väldigt interessant jobb som departementsråd mm. i administrasjonsdepartementet, ja. og også fordi det var mye usikkerhet rundt vinmonopolet om hvor länge ville vinmonopolet existera. Ja, det er interessant. Ut fra, det, ut fra ja, det, det var det, altså det var... EU, EUS och så vidare. Ja. Det var det var väl en bland annat rättsak hvor systembolaget mm. existens var uppe till vurdering. Och det var ju förhandlingar i forbindelse med EUS-avtalen om vinmonopolet och det førte till det kompromiset att man skilt ut då import och produktionsdelen Arcus fra butikskedjan Vinmonopolet men fick då på en måte lov till och eh, fortsätta med butikskedjan Vinmonopolet. Allerede här utifrån det du nämnde Knut är er det ju flera uppföljningsfrågor jag lust att ställa. Går det an och pikligt lite bort i vem vem var det som på något sätt uppfordrade dig på vänlig maner till att söka jobben eller 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 är er det liksom är er, politisk håll eller var det var det Nej, det var det var det var fra, la oss si at det var fra embedsverket i socialdepartementet. Ja. 
som hade då det departementet hade ansvar för vinmonopolet. Ja. Och de hade nog förlagt saken för statsråden. Ja. Ja, for, for det, det fortalte du på gangen her i staten. Sånn som det er nå er det jo at det, det er styret som ansetter administrerende direktør i Vinmonopolet, men, men det var det ikke da du blev ansatt. Nej, det, 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 det vanlige er jo at det er styret som tilsetter administrerende direktør. Men Vinmonopolloven den gangen sa at tilsetting er ja, av kongen i statsråd. Det, det var innebakt i, i loven. Men efter forslag, da, eller innstilling fra sosialministeren. Så hade du haft en lang og vellykket karriere i byråkratiet da de begynte i Vinmonopolet. Du hade også en spennende bakgrunn, også utdannelsesmessig. Du var, hvis ikke jeg husker feil, både statsvitt og økonom. Delvis har du rätt i det. Jeg var siviløkonom og utdannet i St. Gallen i Schweiz. Ja. Och senare så tog jag en PhD i sociologi ja. i Austin, Texas. Exakt. Ja, så, så. så du hade du hade både politik, ekonomi, alltså uh, lite mer sån human resource. Ja. Du hade du hade en spännande bakgrund. Men det är er inte akkurat vinområde då. <laughs> Nej, det var det inte. Slik att uh, jag var nog för uh, jag sökte denna stillingen så var låt oss si att jag var lite övermiddels intresserad i vin. Jag bodde den gång i Lörnskog men hade funnit fram till en väldigt spännande expeditör i vinmonopolet på Ökern. Så jag handlet hos han när jag gick dit och handlet hos han och han traff jag senare. Han blev senare expeditör i Vika och är regnat för att vara en av de mest kunskapsrike expeditörerna i vinmonopolet. Kult. Det är er kult. Du hade funnit han du fant han på ökern. Ja. ja. Du alltså allerede nå så har du på något sätt beskrivit en slags ambivalens i förhåll till det för du, du det, det, altså, man kunde ju tro att dette skulle vara drömmejobben att du skulle altså, med all den succé vinmonopolet fick i din regeringstid så kunde man liksom tänka sig att dette skulle vara drömmejobben. Men du beskriver ju här en ambivalens för du börjar som chef, toppchef i en av landets mest eh, tunge merkevarebedrifter, for å si det sånn? Det kan du si, men det var vel delvis fordi jeg trivdes veldig godt i den jobben jeg hadde. Ja. Hvorfor skulle jeg slutte der? Ja. Og det var vel to ting. Det ene var at jeg tror det er sunt med at man ikke sitter for lenge i en jobb. Ja. Og det andre var at jeg kanskje som siviløkonom hade lyst til å, å bevise at det var mulig for en ja, toppleder i et departement også å håndtere oppgaven i en næringsvirksomhet. Så, så jeg hadde lyst til på en måte å bevise det overfor mig selv og overfor, la oss si, gamle studievenner, at, at, at jeg var ikke låst til byråk- byråkratrollen, Og, men jag var usikker på detta och så dröftet jag detta när nog ingående med en tidigare kollega Nervän Tormod Hermansen som ju hade gått fra att vara finansråd till att bli eh, toppchef i Tel- Telenor eller Televerket. Det började med han gjorde ju om till Telenor. Och så lot jag mig om att jo den utfordringen måtte jag ta. 
Så var det også en litt sånn sivil økonomen i det, kledde litt i fingrene etter det og, og herje med et monopol. Du er nok inne på noe, selv om jeg ikke hadde noe ønske om å herje. Det, det hadde jeg nok ikke. Det er langt fra min, min natur. Men, men å se om ikke det var mulig for mig å, å håndtere den oppgaven på en ja, forsvarlig måte. Mm. Men det måtte jo bygges, og du var vel allerede inne på det omtrent i noe av det første du sa her i sendingen. Det var jo veldig mange som var tvilende til Vinmålpolis fremtid. Man var jo politisk ganske upopulær, man hadde vært gjennom en tøff deling i bakkant av EØS-avtalen. Det var jo mange som trodde at Polen kunne ryke også under forhandlingene knyttet til EØS. Og det var jo veldig mange politikere, men også veldig mange Vimopols ledelse. Jeg begynte jo i selskapet i 98, som da fra 98 og flere påfølgende år sa de at høyst sannsynlig så vil Polen ryke på grund av liberaliseringsprosessen i samfunnet. Man trodde ikke at man skulle greie å modernisere bedriften raskt nok. Du startet jo da på tampen av 95, og jeg tenker altså du må... Du må altså Tenkte du at det var en reell sjanse for at Polen skulle skulle ryke og, og kunne nettopp også det være en sånn trigger for å ta jobben, altså at her hadde du jammen et lærret å fylle og, og man måtte gjøre noe og det var litt sånn, det var bare å tråkke på gassen på, på et vis Jeg vil nok si det at jeg var usikker på ja. og hvor lenge vinmonopolet ville vare og at det var en utfordring som jeg sammen med de ansatte i vinmonopolet måtte, måtte ta men jeg var nok også opptatt av, ut fra min bakgrund at jeg først og fremst skulle jobbe med forholdet til omgivelsene. Sikre godt forhold til departementet, Stortinget, avholdsbevegelsen og så videre. At det var min kompetanse, ikke vinfaglig kompetanse. Den var det mange andre i vinmonopolet som hade och som jag inte skulle blanda mig nog eh, in i så jag var inte väldigt tätt på eh, driften jag gjorde inte något försök på någon detaljstyring Nei. av eh, driften eh, det enda var lokalisering av nya butiker ja. det var på en måte politisk eh, valg man gjorde i i alla fall i anförselstecken og der var jeg med, men, men ikke, ikke, ikke ellers så mye. Nei. Og det var der dere to, Jens og Knut, ja. samarbeidet en del. Det, det er deres forhold, kommer jo fra da, disse butikklokaliseringene. Blant annet, jeg ble ansatt som rådgiver i AD Stab, så jeg jobbet med alkoholforskning og litt sånn skriverier for Knut, mm. og, og litt butikkanalyser og den type ting. Ja. Så vi hadde, vi hadde et godt samarbeid da, ja. på, fra 98 og, ja. og frem til 2005. Mm. Og, jeg, og jeg håper du så det sånn nå. Ja, absolut. Men for å gi et eksempel, eller... Noen har spurt hvorfor valgte dere Briskeby som spesialpol. Mm -hmm. Og det, det vet jeg egentlig ikke, for det, 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 det hadde ikke jeg noe med. Det var det salgsavdelingen som vurderte og, og, og bestemte, så, så det var jeg ikke inne i bildet. Ja, for nå har du allerede hoppet in i de 
grepp du gjorde som som AD ska vi ta det från eh eller ja. för att du kom in du är er nog ansatt det är er lite turbulens det virker som du har en god rollförståelse av, av vem du är er och vad vilka förhållanden relationer du ska ivareta och så sätter du i gang med en plan som vi har egentligen gått ganska vi snackade en del om i tidigare episoder Hvordan var det du begynte med det? Visste du med en gang? Hvordan jobbet du med den planen? Det, det måtte nok modnes. Jeg visste jo hva, sånn noenlunde hva utfordringene var. Og det var på en måte da, å, å forholde sig til da, EØS-avtalen. Jeg hade et møte med han som da var president i denne ESA, EFTAs domstol. Ja hvor han bland annat sa det att det att det har tänkt att utvidga antal butiker då undergraver dere begrundelsen för vinmonopolet för det är er ju bland annat att begränsa tillgången till produkterna. Mitt svar var det att väl om vi har utvidgat fra den gången hade vi 110 butiker till 2, 3 eller 400 butiker det är er marginalt i förhåll till om du får vin i dagligvaruhandeln för den gången var det cirka 4500 dagligvarubutiker så det lot mig jag liksom jag jag det så jag var inte så upptatt av det men jag var upptatt av att bland annat Fremskrittspartiet hade ju programfestet att de ville ha både vin och brännvin ut i dagligvaruhandeln Og Høyre ville ha vin, ikke brennvin, men vin ut i dagligvarehandelen. Men de skjønte nok ikke det at vinmonopolet er et vinmonopol. Det er vin som er hovedproduktet. Og hvis vinmonopolet mistet det produktet, så ville de miste også ja, eksistensgrunnlaget. Mm så och jobba med det men där där igen så så skönt jag det att det, det nyttet inte att nå fram politiskt bara genom argumenter. Du måste vinna kunden och opinionen. Och så så jobbet vi med och liksom vad vad vi göra för att få kunden och opinionen på vår sida. Og det 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 har vi väl lyckats med nog så bra och jag var jag startade inte på scratch det var jobbet med detta på förhand och jag är er också glad för att registrera att det är er senare fullt upp av de som har fullt efter mig så idag och det har jag stor glädje att följa med på och se hur gott vinmonopolet gör det i opinionsundersökelser det det, det gläder mig stort för det började ju dessa första platserna de första kommer ju i din på tampen av din regeringstid för att säga si sånt eh, i starten av din regeringstid så låg vi upp på sån 35:e plats och 45:e plats och gått gått ner på listorna för att säga si sånt så denne denne kongstanken med att vinna kunderna och vinna kundernas gunst det är er ju det som är er, det är er det som visste sig i jättetid att vara gulle här uh, og Anne sa her i sted uh, uh, altså det, det, det blev jo veldig tidlig da i din tid som administrerende direktør lagt en strategisk plan uh, og den viser sig jo i bakkant å være ekstremt treffsikker 
eh, dere vil ha større og også bredere og også større åpningstider eh, og det får dere ganske raskt da, med en endring på lørdager, det var vel 97 hvor åpningstiden gikk fra 13 til 15 to timer ekstra og så følger du jo da i rask rekkefølge nye butikker, selvbetjening, reduserte avgifter, blant annet på brennvin og så videre i hvor stor grad følte dere, eller følte du dig eller ledegruppen, eller styret seg sikker på at dette var den medicinen som skulle til? Der tror jeg at og det du sier det, at det var ikke jeg alene som, som utviklet dette, dette var i sammen med, jeg vil si ledegruppen, men ikke minst også butikkpersonalet, at de var viktige eh, I, I dette, og, og vi hade styre eh, med oss eh, stort sett var, var, så hade vi backing fra, fra styre og så, så, vi hade nok så stor tro på att dette var riktigt. eksempelvis det viktigste tror jag var selvbetjening ja. fordi det ville være på en måte fremstå som en gammel anakronistisk institution vinmonopolet om vi ikke fick till det Så visste jeg det fra erfaringer i, I Sverige, at det ville sannsynligvis øke omsetningen noe. Men det var ikke det som var formålet eller ønsket gjennom selvbetjening å øke omsetningen. Men ønsket og motivationen det var at vi trodde at det er nødvendig for att bevare vinmonopolordningen. Mm. Først og fremst med tanke på det samfunnsoppdraget som vinmonopolet har, og som jeg identifiserte mig med den gangen, og kanskje i enda større grad i dag mm. eh, än den gangen jeg søkte stillingen, selv om jeg tänkte en del på det. Men også fordi jeg mener at kundene våre er tjent med ordningen. Mm. Eh, ja, så, så, så dette jobbet vi i dag gradvis med, og, og, og beveget oss gradvis fremover. Ja, interessant, og du, du sier jo også noe mer om at kundene er tjent med ordningen, altså en ting er at samfunnet er tjent med ordningen med at det da blir et lavere alkoholkonsum og lavere ikke minst alkoholskadenivå enn det ellers ville vært, men du, du nevnte dette med at kunden også er tjent med ordningen. Tenker du kanskje da på varebredd og prisnivå og sånne ting da, eller? Ja, altså ikke, ikke prisnivå, tror jeg, fordi det, er, det som nesten er avgjørende, det er alkoholavgiften som, som vinmonopolet ikke Det er ikke vinmonopolets spor, så vi kan ikke gjøre så veldig mye med, med det. Men eh, kvaliteten ja. på produktene, bredden eh, i produktene, men kanskje først og fremst kompetansen og servicen eh, fra de ansatte ja. er, er viktig. Og det, det opplever jeg når, når vi vinmonopolet, jeg sier vi, men jeg mener vinmonopolet, <laughs> gjør, gjør det så bra i opinionsundersøkelser, så er jo det et uttryck for at våre kunder er fornøyde og gradvis inser at de faktisk er som kunder er tjent med ordningen. Mm. Jeg, jeg opplever nästan som at vinmonopolet nå har nästan skiftet fra være den der begrensninger til å være den faghandlen så det at uh, unge kunder nå tenker egentlig ikke på at Vinmonopol eksisterer for å begrense salg alkohol, men at det er der fordi 
det er specialkompetens. Og den vridningen der, den begynte med det. Det kan du si, og det, det er viktig, men vi må ikke glemme, jeg håper å si, samfunnsansvaret. Nei. Eh, at hverken oss imellom eller overfor omgivelsene, og der, hva, hva, hva har man å spille på der? Det er først og fremst dette med alderskontroll. Eh, og, og dernest også at man ikke skal pushe salget. Altså hvis du går og handler en bukse, så spør de, skal du ikke ha skjorte og, og, og jakke og slips og, og, og undertøy og så videre? Det mener jeg at jeg sa at vi skal ikke uh, drive sånn med et unntak. Hvis formidlingen av kompetens eller fagkunnskap fører til at kundene får lyst til å prøve noen nye produkter, så må det være lov. Men vi skal ikke sånn systematisk si, skal du ikke ha noe mer i dag? Mm. Har du fått nok og så videre? Men, men effekten av å, 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 å ja, formidle fagkunnskapen, den må være legitim. Mm. Ja, ja. Eh, vi har jo altså da eh, kommet oss inn, du, du har jo sett på noen gamle årsmeldinger, eh, Jens. Ja, det har jeg. Og, og jeg synes det er veldig interessant eh, å lese eh, gamle årsmeldinger, altså tekster som du skrev, eh, men også gamle nummer Apropol, altså vår interne bedriftsavis. Eh, for det på en måte, det oser jo nærmest ut fra disse sidene, det, det, at en veldig sånn sterk forståelse at vi levde jo i en brytningstid, eh, og der eh, jeg vel opplevde en form for sånn defaitisme eller nederlagsstemning i starten, og det var mange som sa at vi, vi, polet er nok avviklet om fem år, fordi at vi greier ikke å holde tritt med den generelle liberaliseringstendensen og processen i samfunnet, antagelig så ryker polet som følge av, av, av at politikerne vil det. Men etter hvert, når jeg leser det, disse tekstene fra år, rundt år 2000-2002, det er en ekstrem bevissthet om at vi befinner oss i en alkoholpolitisk brytningstid, og at vi kanskje greier å snu, eh, snu skuta, altså berge polet, for det var, det var jo det det handlet om, kan, kan vi lese oss til nå i ettertid. Eh, når du tenker tilbake på årene rundt år 2000, når du, når du virkelig hadde begynt å få, liksom, når, når lokomotivet hadde begynt å få dampen opp, te, tenkte du også, at, før, begynte du etter hvert å føle deg liksom, sikker på seier? Altså at, man skulle, at, man skulle, at du skulle vinne kong, kongerik og, 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 og måtte stå og løpe ut, altså at, og, og berge polet? Da. Eller, eller tenkte du ikke så på måte, eksplisitt på akkurat det? Uh. Det er jo ikke, ikke, ikke de ordene du bruker, men, men, men noe av det samme. For det første kan jeg bekrefte at ved årsskiftet 95-96 så delte man vinmonopolet og da det som skulle hete Arkus. Og der merket jeg jeg var ny, men veldig mange av de som var ansatt i det gamle vinmonopolet ønsket å gå over til Arkus. Ja. Uh, slik at uh, det, det, det var liksom Arkus kunne så å si plukke de de, de, de ville ha, fordi man trodde at dette, det, det er fremtiden, ja. det er ikke vinmonopolet. Men så, sånn etter hvert, jeg, man skal aldri være sikker, 
tänker på, 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 på utvecklingen men jag syns det var för det första blev jag mindre ängstlig för EU EUS ja. tiltag jag har tro på att det 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 behöver vi inte tänka så väldigt mycket på det gledet mig också att höjre då i sitt program partiprogram strök detta med vin uh, i dagligvarehandeln. Ja. Det är er möjligt att det har er kommit in igen, det är er jag helt säker på, men det var i vart fall var det men och det var väl kanske efter min kanske efter min tid att att det blev tagit ut av, av programmet. Men ellers märker jag också när jag snackar med människor att fler och fler säger att de er, de inser betydningen av vinmonopolet kanske först och främst utifrån ett kundeperspektiv men kanske också en del utifrån ett mer sån hälsosocialpolitisk perspektiv. Mm. Og det tror jag du har rätt i. Du, du nämnde också det med att väldigt många gick fra det gamla vinmonopolet till Arkus och inte blev valde valde vinmonopolet. Alltså det är alltid också din förgänger då, Kjell Fröseli, han som han var direktör ja. i vinmonopolet under delingen, men han han gick till han gick till Arkus. Ja. Han kan kanske också gjort sig tanker om att det var framtiden då. Det tror jag nog han tog med sig de allra flesta av av direktörsiktet gick till Arkus den jag klart att behålla ja. det var då Lars Hagen som juridisk direktör ja. men han jag måste jag måste bruka in också starka trusler för att <laughs> för att behålla han och han var ju tonangivande helt fram till han gick av med pension bara för någon år sedan någon år sedan Eh, det då att måste starta med en helt ny ledergrupp är eh, er det på något en välsignelse eller en förbannelse vill du säga? Si? Jag eh upplevde det som lite problematisk fördi eh, en av de gamla direktörerna då han var väl ekonomidirektör han hade på en måte för jag kom in tillsatt de flesta i de nya stillingarna. Jag menar ju att det var det, det var skulle vara mitt privilegium att göra det, men han han sa det så att han vill gärna göra det så enkelt som möjligt för mig vi så att säga si, ha, ha, ha gjort klart uh, detta. Jag var uenig i det, men ja. men uh, blev delvis inte helt men delvis bundet bundet av de dispositioner som de hade gjort rätt för jag kom in. Ja, det var lite speciellt. Det var lite speciellt. Ja. <laughs> men det är jobbet gott i sammen i bakant eller? <laughs> Denne ekonomidirektören och ja, när han han gick till Arkus. Han gjorde det. Ja. Han gick till Arkus. Ja, det var släkt. Det var nog han då hade gjort för han gick över till Arkus för att på en måte i följde han själv varför gör det liksom enkelt för mig att komma in vid att allt 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 vad skulle vara på plats du skulle komma till Dekkabor ja det kan du se si, men jag såg det på lite anledes men men jag vet inte om om resultatet ville ha blivit anledes hvis hvis detta hade varit mer öppet när jag kom in det är er nästan som att liksom Markus berättar något om att här uh, är er det vi som är er chefen <laughs> Jeg er ikke på om de mente, mente det sånn. Jeg, jeg, tror de, jeg tror de kanskje mente det sånn som de sa, ja. at uh, dette vi ønsker å, å, å gjøre klart for dig, men 
som skal det ikke, pleier det ikke å være, og det skal ikke være sånn. Og så hadde du jo da en, du tog på deg noen ambisiøse oppgaver, og det var dette med selvbetjening, vi må liksom litt tilbake mm. til det. For det er jo ikke en, var jo ikke en helt enkel process att få igenom det. Det blev jo på en måte fikk det denne prøveordningen først, som vi har snakket litt om. Kan du fortelle lite om akkurat den der maktkampen, eller vad man skal kalle det? Uh, jeg vil ikke kalle det, ja, ja, jeg vil ikke kalle det maktkamp, men det var slik at uh, socialdepartementet skulle arbeide med en stortingsmelding om alkoholpolitik, og så inviterte de til et sånt, uh, ja, hva, hva man... Uh, seminar? Ja, ja sånt seminar. Eller, workshop? Eller? Work, workshop eller noe lignende det. Ja. Symposium. For, for, for på en måte å få, for, få ideer, og det har blitt invitert til å holde et innlegg. Og jeg hadde da forberedt en presentation med ti punkter. Og eh, hvorav et av punktene var selvbetjening. Eh, når jeg kom da til dette møte, så, så blev jeg overrasket over at departementet også hadde invitert journalister som var lite uvanlig, men det hade de gjort, bland annat Geir Salvesen. Men jag presenterade mine ti punkter, och så, så Geir Salvesen gick da i pausen upp till statsråden och spurte vad hun syns om dette, og hun sa at nei, hun syns ikke om det. Og så skrev jo da Geir Salvesen i, i avisen om dette, Och så blev dette fanget upp av någon i socialkommittén i Stortinget som var, var på en måte mente att vi måtte få lov till att ha en prövordning med selvbetjening. Och så se påla statsråden eller departementet då ge oss anledning till til det. For var det da positionspolitiker eller oppositionspolitikere fra kommittéen som fanget upp dette? Det var oppositionspolitikere. Ja. Så der fick du på en måte, da ble det på en måte en interessant politisk konstellation da, hvor, hvor opposisjonen nærmest dikterte position eller? Ja, du kan kanskje si sånn, jeg, jeg vil ikke dramatisere det så, så mye. Det liker men, vi godt å gjøre, ja, jeg skjønner. Ja. Dere er jo journalister. Ja, det er det vi er. Ja. Uh, Nej, men så, så fick vi da klarsignal for det. Og uh, så satt vi i gang eller satt vi i gang prøve, eller før det så hadde jeg et møte med statsråden hvor hun sa det at right, dere skal få lov til å prøve selvbetjening på vin men ikke på brennvin <laughs> og så sa jeg det er så på en måte logistisk eh, vanskelig og også i forhold til publikum ja. at det, det tror jeg ikke vil være noe, noe godt eh, om hun sa det fordi hun mente det, eller om det kanskje var for å erte meg. Jeg ville ikke utelukke det siste. Men i hvert fall så satt vi i gang da, for forsøk, og, og, og relativt sånn etter et vitenskapelig design. Ja. Og det var jo Kleppa da, ikke sant? Magnhild Meltveit til Kleppa. Ja. Men hun, hun aksepterte selvbetjening, altså hun, for det var, det var jo ikke en idé som hun hadde kommet opp med selv. Nej, men hun, hun accepterade det att vi fick sätta igång ja. forsöksordning. Ja. Men den blev ikke avviklet för efter ett 
regeringsskifte. Ja. Men tänkte du då det fick i gang försöksordningen tänkte du yes, där har vi det. Ja, det trodde jag för jag sa också till uh, de stortingen som uh, som uh, syns att vi borde få anledning till försök att för oss är er det ikke nödvändigt med försöksordning. Men hvis det är er politiskt nödvändigt och uh, gör det på den måten så är er vi med på det. Mm-hmm. Var det dette som var det store veiskjellet for Polet, tror du? To be or not to be? Altså, det er vel van... Altså, for, at, for at stemningen, det, det snur jo her, og, og igen så føler man kanskje ikke det når man står midt oppe i det. Det er først når man får det på historisk avstand at man kan se det klart og tydelig. For det, pipa fikk jo en annen lyd etter selvbetjening. Det var jo ingen som etter selvbetjening snakket om å legge ned bimonopolet igjen. Det var, det var game changer. Jeg tror det var det. I hvert fall så ville vi ha følt, hvis vi ikke hadde gått over til selvbetjening... Ja så tror jag vi hade fått märke det. Så så jag tror det var på en måte helt nödvändigt. Ja, jag tror också det för för det för det liksom kunde vi lika ha godtatt det. Men inom de fagorganiserade i Vinmonopolet var det en del som var skeptiska till till detta men ja. vi efter dröftingar så 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 som blev det ikke eksplisitt motstand mot det. Og de begrunnet vel denne skepsisen med både en angst for økt alkoholkonsum eh, i befolkningen, men også at det skulle bli mer utrygt på jobb, for at man skulle komme tettere på kunden, at man ikke hadde dys- disken til å beskytte sig med lenger. Har jeg lest mig til. Ja. Eh, det kan jo også ha vært noen vikarierende motiver, men altså, ja. det var i hvert fall de to tingene man sa utad. Ja. Så, ja. Men også var det... Så, så det, det var et lærdet at bleke her og det var en rejse, det var en vej at gå, det, det var ikke en proces og en beslutning som tog nogle måneder, det, det, det var nogle år, det var nogle år. Absolut, ja. det, det var nogle år. Men der det startede vi ville at vi la frem et dokument for styre, ja. hvor vi havde selvbetjening som et av punktene, så det var ikke på en måte helt på egen hånd at uh, gick videre med det. Det var også et styrevedtak på at vi ønsket uh, dette. Vi har jo tidligere omtalt det som en lur rev, og vi legger jo, uh, vi legger jo, vi legger jo bare positive konnotasjoner i. Altså, reven er jo mitt favoritter, så det, det skal du virkelig vite, Knut. Men altså, um, brukte du noen gang styr... Du, Kjenner jeg deg rett? Jeg kan vel forestille mig, at du var flink til å på en måte bruke styret til din fordel noen ganger, altså at du var flink til å, eller du var flink til å alliere deg med styret sånn at dere kunne ha felles front og felles sak? Ja, men det, det, det tror jeg på en måte er, skal være normale. Det er ikke noe spesielt eller lurt ved det, eller det er klokt. <laughs> men reven er klok. Kanskje er det en ugle. Det er klokt, og det, og det er formelt riktig at man... Ja, ja. At man Eh, lägger saker fram för styret för att höra deras vurdering och det bästa är er att man då får tillslutning ja. från styret som jag stort sett upplevde. Jag la så stor vikt ja. på att ha god kontakt med departementet. Ja. Selvom och det var ikke bara eh, statsråden men också centrala personer i ämbetsverket i socialdepartementet som var skeptiska till självbetjäning. Ja. Men, men for øvrig tror jeg at vi hade en 
godt forhold til departementet, og, og det var ikke slik at jeg tror ikke de opplevde som et nederlag, uh, fordi de så kanskje at etter hvert at, at dette var viktig, og statsråd uh, Magnhild Meltvert Kleppa, som jeg har truffet ja. senere, ja. Jeg har sagt sånn indirekte at hun har lært mye siden den gangen. Ja. Uh, om, om hun da mente at hun har lært at uh, det var nødvendig med selvbetjening, det, ja. det, det spurte jeg ikke om, men jeg tolket det slik. Jeg tror, det kan nok hende. Men uh, nei, for, så, det, det er interessant da. Men uh, nei, styret har sikkert aktivisert dig, men du har jo sikkert også aktivisert styret. Ja, og det mener jeg er, er en... Det, det, det er dobbeltspillet, altså. Det er der vi har reven, vet du. Styre kan gi eh, daglige ledere oppdrag, ja. bestillinger, ja. men omvendt så kan eh, daglige ledere legge frem saker, eh, og da fortrinnsvis med forslag til konklusion, ja. begrunnet, ja. eh, begrunnet for, for styret. Altså. Og jeg opplevde at... Eh, jeg hadde et uh, godt forhold til styret, selv om, selv om det, det var jo en del utskiftninger i styret. Og uh, jeg, på et, ikke når jeg begynte, men senere kom det inn en representant for uh, FRP, mm. og jeg tenkte at dette kan bli vanskelig. Men, uh, men det, det, det gikk greit, det. Uh, ja. ja, for det, du prøvde jo også å, få, å ta over tekstfri. Eh, salget på flyplassen. Vad var begrundelsen för det? det jag sa till dåvarande statsråd och det var var det Höjbråten eller? Ja, det var Dagfinn Höjbråten ja. som var socialminister. Ja. Att min personliga vurdering är ja. er att taxfri är er, nåt tull. <laughs> alle i polet mener det <laughs> men hvis men hvis dere og da er det bedre å ha en butik på Gardermoen enn at de skal handle med sig det i København for eksempel og ha det på flyet men jeg mener at vinmonopolet kan drifte den butikken vel så godt eller like godt som en privat aktør og at vi kan levere det samme overskuddet til Avinor, eventuelt staten, som en privat aktør gjør. Mm. Kanskje mer fordi den private aktøren beholder en god del av overskuddet selv. Det er noen hundre millioner som går i private lommer, ja. Absolut. Hvert år. Så han var, Høybråten var i og for seg enig i, I det siste, ikke dette med at taxfree var noe tull. Det kan gå til han mener det, men at politisk ja. ikke var så lett å gjøre noe med det. Men jeg vet at han tog det opp, enten direkte med finansministeren eller eventuelt i regeringen, ja. men ikke fikk tilslutning til det. Var det Foss da som var... Det var Per-Kristian Foss som var finansminister da, og ja. som ville det at dette skulle legges ut som et an, en anbudssak for, for private. Ja. Og det var slik det, det blev. Og, og da var det jo noen private som fikk det oppdrag. Den gangen var det SIS, SIS Inflight, ja. som hade det, men deres avtale gikk ut. Nettopp. Og så blev det lagt ut da, og så kom da et nytt selskap inn. 
Ja, og det, og det er interessant, for at det, det, dette trekker også opp noen sånne overordnede, kallede skillelinjer i norsk alkoholpolitikk, hvis man tar det store historiske bildet. Det er, det er, det er veldig ofte Arbeiderpartiet som har ført en restriktiv politikk, som eh, har vært en, en forkjempe for vinmotpolordningen, mens høyresiden har mer vært opptatt av deregulering og mer liberale løsninger, og det er jo ideologisk begrunnet, altså, rett og slett. Så her har man forskjellig syn på saken, og dette har partiene hatt i, I 100-150 år. Så det er, det er interessant hvordan enkelte da gamle skillelinjer lever i, I beste velgående fortsatt, for å si det sånn. Så nå er det litt statsviteren også meg selv som, som snakker her. Men um, jo, det var noe her. Uh, hvilket år var det du tog opp dette her med Høybrotten? Kan det vært i 2003-2004 da, noe sånt nå? Altså, for det, det var jo egentlig før taxfreen hadde begynt å bli en, en utfordring for Vimonopolet. Den, den, det var jo taxfri-salg selvfølgelig da, men det... det Taxfreen vokste jo veldig efter 2010, vil jeg si. Ja, ja vi har jo berømmet det for at du har vært litt uh, før, ut, du var tidlig ute med mange store saker som mm. har vist seg å bli sentrale senere. Høybråten var socialminister fra 2004-2005, så du må ha vært uh, den gangen. Ja, ok. Nei, og, og altså, jeg var ikke ute etter at uh, vinmonopolet skulle tjene på eventuelt å forvalte taxfree-butikken, men at vi kunne gjøre det på en, en like god måte. Jeg tror i og for seg at de som driver den også gjør den på en god måte, men, men de, har, de har et betydelig overskudd som vi kunne ha forvaltet eh, til beste for enten vinmonopolet eller våra ägare eller eventuellt Avinor det är er ju Avinor som får en god del av överskudd av den verksamheten. Ja. Mm. Ja. Och så är er det ju en fara för att det kan uthule ordningen. Det är er ju en en stor vinbutik på norsk jord som är er privat henne. Det har du också rätt i det är er ett uh, poäng. Mm. Men dette var jo da på en måte noe av det, noe av det du da kalte ikke lykkes med, men du, det var jo på en måte ikke refrenget. Det, det, det meste av det du foretok deg, det meste av det du hadde på, på dagsordenen av, av større prosjekter, det var jo ting som gick som det skulle. Utvidet åpningstid som jeg har snakket om, selvbetjening, helt avgjørende for kanskje å berge vinmonopolet. Flere butikker, ikke sant? Dette var jo ting som kom på plass veldig tidlig i din regjeringstid, for å bruke det begrepet. Men også da satsing på et stadig bredere vareutvalg, men også da kompetansebygging internt i, I bedriften. Altså at vi skulle levere service, gode kundeopplevelser. Det var ting du også var veldig opptatt av. Absolut og det siste med kompetanse og service opplever jeg som en av grundstenarna för i vinmonopolordningen. Ja. Och där men det alltså det, det, det jag var med på det men det är er inte min förtjänst det är er de ansatte och ute i butiken och så vidare som är er ivriga på på detta. men jag är er väldigt stolt av, av, av både de de vi gjorde ja. och resultaten. Ja. Blant annet dette med kompetansestigen, den interne kompetansestigen som kanskje fortsatt eksisterer. Mm, da kaller vi det Polakademiet. Polakademiet, ja, som, jo, ja, som, som veldig mange tar. Ja. Og også det at de ansatte i butikken ofte prøver smaket nye produkter før, før det kom 
ny utslipp, nej slipp. Ja. Uh, fascinerende synes jeg og um, jeg var med på noen sånn ute i butikken og hvordan de på en måte også skrev refer- de, de som var til stede ja. for det var jo frivillig ja. uh, ikke alle hadde anledning til å være til stede men de som var til stede skrev referater slik at de som ikke hadde vært til stede kunne lese ja. hva kollegaene hadde smakt og hvor, deres uh, vurderinger hmm. ja, det er en fin uh, kultur uh, å bygge ned altså Ja da, og det er der, det er der verdiskapningen sker, altså i, uh, I den enkelte butik i ja. møte med den enkelte kunde, og vi har altså så mye flotte folk i landet rundt, så det er, mm. det, det er et enormt arbeid som er lagt ned der over ti år, for å si det sånn. Mm. Og jeg tror også det er, jeg er enig med deg Knut, jeg tror også det er det er helt nødvendige suksesskriteriet. Jeg tror det er grunnen til at vi er øverst på veldig mange bedriftsskåringer den dag i dag. Det er jo det kundene, de kundene møter, og sadevekk så opplever jeg møte mennesker som sier at de er så fornøyd med den veiledningen og den servicen de får i butikkene. Hm. Mye av det moderne vinmonopolet, altså mye, mye, veldig mye av den bedriften vinmonopolet er i dag, ble jo på en måte støpt eller ble bygget reisverket, ble bygget, ikke sant? Bygningen ble reist i dine ti år som administrerende direktør, da frem til 2005 ett par andra ting som kom sån lite sån senare i din kalde regeringstid var detta med både nettbutik och specialpool men ska vi se si lite om alltså sånsett så var ju Vimmelpoolen ganska tidigt ut med en nettbutik kan du huska vilka tankar det gjorde det runt en ting var att vi hade en nettsida för att vi fick ju låta att ha information ett år eller två för vi kunde byta med nettbutik och vi var väl också många år tidigare ute en systemlage som somlade färt men uansett vi har ju haft nettbutik nu i över 20 år och den kom alltså med du var på vakt huskar du tillbaka till vilka tankar man gjorde sig knyttat till nettbutiken inte detaljer för det, det var mycket salgsavdelningen ja. som stod bak eh, detta ja och utvecklat det så jag var positiv till det men Jeg var ikke tett på initiativet til, til det. Nej. Hva hmm. med spesialpol da? Ja, spesialpol det blev lagt til Briskeby. Det var jo helt, det var sikkert en del som opptakten til det startet vel en del tidligere, men det blev vel åpnet i 2005. Det stemmer. Slutten av det året der. Ja, jeg, jeg var med den gangen, og... Det, det var vel noe med at liksom igen som monopol så har vi ansvar for alle skikt av kunder, også de som er speciellt interessert i litt eksklusive produkter, og at vi var opptatt av å på en måte også kunne gi dem et tilbud. Mm. Og, hvor, og da, da, ut fra en analyse av ja av köpemönster eller omsättning så så pekte då Briskeby sig ut som ett uh, sånt pool som det var naturligt att pröva detta i men där igen var det först och främst salgsavdelningen som stod för uh, detta och som uh, valde Briskeby som en, en av de första butikerna för specialmonopol specialpool eh, i tillägg till Valkendorfskat i Bergen. Mm, ja. Och Valkendorf liksom fun fact Valkendorf är er ju den butiken vi har haft längst i samma lokaler 1934. Så alla som har lust att uppleva ett historiskt klinodie eh, I, I full prakt drar till Valkendorfskat i i Bergen. Ja. 
eh, som sagt alltså där har vi varit i snart 90 år i de samma fysiska lokalerna. Uh, uh, det er spændende uh, og, og når det gælder placeringen på Briskeby, altså der har der haft den den flaksen som en god bedriftsledelse skal ha for vi, vi har jo snakket om det, uh, snakket om det, uh, at det er uh, trendenes vintrendenes epicenter i Norge er jo faktisk Briskeby, så det var uh, det, det var godt jobba. Ja, men der er det salgsavdelingen som skal ha uh, æren for det. Vi har ju eh, du snackar lite om samarbete och att det är er olika krafter som drar eh, och du sitter upp på måte på toppen av denna haugen då <laughs> och det är er många som drar i i, I samma riktning. Så det har kommit eh, liksom ett spörsmål som har liksom byggt sig upp eh, i olika t- genom olika tider av Vinmonopolets historia men också i din eh, tid. Vem var det egentligen som vem är er egentligen som bestämmer? over vinmonopolet, vil du si? Ja, det, det er jo sånn formelt så er det departementet mm. som, som, som er, du kan si det at statsråden i, nå er det helsedepartementet, er på en måte generalforsamling. Er, vinmonopolet er jo et aksjeselskap, men et, ikke etter aksjeloven, men etter en særlov. Og der er i den ja, normale aksjeselskap finns det en generalforsamling. Det finns ikke noen generalforsamling i vinmonopolloven. Det er statsråden som er generalforsamling. Og som på en måte har instruktionsrätt uten å innkalle til noe bestemt generalforsamlingsmøte. Daglig så kan statsråden i helsedepartementet gripe in og gi instrukser. Så det er, men det er om å gjøre på en måte... Jeg, jeg upplevde bare en gang, tror jeg, i mine ti år att få en instruks fra departementet. Uh, fordi det, det er om å gjøre på en måte å, å lytte och få till ett samspel som jag tror vi fick till uh, stort sett. Både var vi fornøyd med det, men jeg tror også departementet var fornøyd med det. Den gangen, uh, i min tid, så var det socialdepartementet som var... Uh, eller socialministern som var generalförsamling. Så där er, där er departementet men så har, har vi ju då vetekter och som som ger rammer för detta och vi får väl också jag tror i sin tid hette tilldelningsbrev om det om det med, med vissa krav och föringar. Mm. Uh, som vi kanske i en viss grad var med på och drøfte på förhand för för vi för vi fick det så jag tror att uh, vinmonopolet har relativt stor grad av frihet så länge vi opererer inom rammene, ja. och så är er det om att göra och bruke det handlingsrummet som ligger inom rammene, ikke være liksom tro att de rammene är er trangere än det de egentlig er. Mm, ja, det är er intressant. För det det måste ha valt att ta en aktiv roll. Eh, det, det var ju ett välla ändringar och vi har ju ramset dem upp här i sted. Det var ju ett välla ändringar som skedde i detta tioåret från 95 till 2005. Eh, och det virker ju som att det vi må på ledelse med där spissen har ju verkligen varit tonangivna här, tagit initiativ, gått föran och varit flinke till alliera med med de aktörerna som som man tänkte, departement, politiker 
også oppositionspolitikere, men eget styre, avholdsfolk og så videre. At det var, og du nevnte jo også det innledningsvis i episoden, at det var viktigt for att ha gode relationer og gode allianser med både departementet og, og Stortinget og avholdsfolket og, 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 og disse aktørene. Så at det, det er... Vi, vi kommer, det, det virker vel på som at dere, dere selv, også, og da tenker jeg på ledergruppen i Vimonopolet, men med dig i spissen, dere valgte jo å ta en aktiv rolle her. Det er det, 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 det historien forteller oss. Stemmer det? Ja, jeg vil si det, og det, det var ikke fordi vi var opptatt at vi skulle generere størst mulig overskudd, som er vanlig uh, I, I, I næringsvirksomhet, men det var for å beholde vinmonopolet som vi hade tro på har en ja. viktig samfunnsmessig funktion og som det bästa for våra kunder. Ja. Så det var, det var det som drev oss, kan du si. <laughs> det er som å høre mig selv snakke den dag i dag, så du, du, dere har jo gjerne vasket oss effektivt. <laughs> jeg, jeg, jeg tenker fortsatt ordet det du sier der, Knut. Det er veldig godt å høre kilden her. Uh, skal vi se, vi må uh, vi må vel rett og slett litt videre i manus her, Anne. Har du oversikt? Uh, ja. ja. Jeg, jeg har lyst til at vi skal bare få et lite glimt in på livet som direktør. Uh, du kom jo efter en uh, fargerik fyr, ja. Einar Joyce, som hade skapt mye liv og leven. Mm. Uh, og, og du tog en lite an rolle. <laughs> Vi har faktisk varit en liten runde på kontoret ja. her i dag, og, og sett på kunst sammen, som ja. var en del av din kunstsamling. Ja. Og da kunne du väldigt treffsikkert peke ut, dette er Joyce-malerier, ja. dette er mine. <laughs> ja. Og den samlingen, den sier også litt om deres personlighet, og det er, du har en liten sånn sober og elegant stil da, hvis jeg kan komme med en subjektiv vurdering. Men det må også ha vist sig som livet som direktør. Det var ikke karnevalsperioden du stod for. Nettopp, og det, jeg, vet, jeg opplevde jo ikke det, men jeg vet at uh, perioden til Einar Joyce er blitt delvis kalt karnevalsperioden. Ja. Nej, det, det var nok uh, flere ting. For det første så er nok uh, Einar uh, og jeg veldig ulike personer. Mm. Og delvis av bakgrund. Jeg hadde jo jobbet 23 år i olika departementer ja, før jeg kom til Vinmonopolet. Mm. Og det var nok noen uh, i Vinmonopolet uh, her i sin administrasjon som var lite skeptiske at all right, nå skal departementet eier sette inn en byråkrat til å styre oss. Det var ikke det de syntes var spennende. Jeg tror nok også at departementet eier ønsket en litt annen type ikke en karnevalstype eh, i den situationen som var så det var vel derfor jeg fikk et hint om at eh, jobben var ledig mm. og, ja, Historien kan vel også fortelle oss at Joyce gjorde mye, mye viktig og han, for, for Vimonopolet og han, han var god på dette med å skape entusiasme og mm. Eh, og, og bygge legitimitet utad, mm. men eh, den som endret strukturene som eh, produserte legitimiteten, det var jo du og din ledergruppe som eh, fulgte etter. Hadde du noen kontaktmann forresten? Altså, var det sånn at dere tog en, en kaffe og, og pratet litt om politing, eller var han liksom, når han var ferdig her, så var han ferdig? Eh, 
Ikke mye. Ikke mye, blant annet fordi han, han fikk vel, hun ble styreleder i en, en av leverandørbedriftene. Oh, ja. Nettopp. Men vi, en eller to ganger inviterte vi han til lunsj i Vinmonopolet. Ja. Så, så vi hadde litt kontakt, men ikke mye. Og var godt likt. Ja. Og han var en han var en sån people's person. Han elsket att signere etikettene på flaskene når det var butikkåpning. Det sa jo hans altså, etterfølger Frøysli tvert nei til. Hva, hva var din holdning til det å skrive autografer, Knut, på, på flasker under butikkåpning? Du, du, det, det, det du forteller nå ja. har jeg ikke hørt om. Det er nytt for mig. Men jeg, jeg tror altså at det at jeg neppe ville ha gjort det, men jeg takker avstand fra at, at han gjorde det. Det var, var greit det, litt sånn showpreget, og, og det må man kunne tillate sig. Så, så jeg, på ingen måte, men jeg har aldrig liksom vært spurt om å gjøre det, eller reflektert om å gjøre det. Men du har varit med på någon butiköppningar runt förbi. Det och det var jag många jag tror att i den tiden jag var i Vinmonopolet så var jag med till stede vid alla butiköppningar och det var stort sett väldigt hyggligt. Mm. Spännande, väldigt forskjellig. kan jag fortælla om någon av upplevelserna? Ja, jag har en önske Jeg har hørt at du var i Tvedestrand. Tvedestrand er min families by. Så... Det, det, det stemmer, og det, Tvedestrand var, var den siste byen som fikk, av Sørlandsbyene som fick vinmonopol. Og eh, ordføreren i Tvedestrand var eh, veldig hissig på at de også måtte på, få pol, og besökte mig på kontoret og argumenterte for at nå måtte de også få pol. Og så, så kom vi til at det var rimelig at det blev et pol i Vindmånet. Nei, i Tvedstrand. Og da er det jo slik, og det er, sånn er det vel i dag også, at vi må søke kommunen om lov til å etablere en butikk. Stemmer det. Og da, når saken kom upp i kommunestyret, så stemte ordføreren mot å gi bevilling eller tillatelse. Og, og forklaringen som han ga, det var at jo, som ordfører mot han kjemper for byens interesser, men i kommunestyret måtte han følge gruppa Kristelig Folkeparti, som var imot. Det er en vanskelig balansegang, det der. Men Tvedestandsposten merket jo dette og ringte mig og spurte om de kunne få lave en 1. april spök ved at de skrev at på grund av ordførerens märkliga opptreden, så hade vinmonopolet besluttet att trekke söknaden. Och jag sa ja, det er, det, det er vi med på. Og de skrev då detta och sa det att de ville gärna ha publikums eller läsarnas reaktioner på både ordførerens opptreden, men också vinmonopolets reaktion om att de nå ønsket å trekke søknaden. Og det blev en storm eh, av, av henvendelser til Tvedesandsporten eh, Posten. Så det, det, var, det var jo en artig historie, det, men det var jo en aprilspøk. Så når vi åpnet eh, pool, så stilte ordføreren med kjede og 
orkester eller korps så det var stor stemning i Tvedestrand når, når vi åpnet Ja, det er morsomt for det er så mange 1. aprilspøker knyttet til Vinmonopolet og det er noen sånne ikoniske 1. aprilspøker men denne her var ny og det var ja. fint å høre den fortalt av deg Knut ja Eh, og det ser også litt eh, om hvordan alkohol eh, har varit något som det har varit politisk uenighet om i Norge, eh, og hvordan det har varit kallet en konfliktlinje eh, som eh, har eksistert helt upp til vår tid, og nok gör det fortsatt en dag i dag i enkelte områder av landet fortsatt. Det er fort gjort å glemme når man bor på det sentrale Østland, som vi alle tre studier gör her nu, men eh, av oss kultur har jo varit en väldigt synlig del av vår historie, Och är er det fortsatt till dels någon steder. Hmm. Ja. Kan, kan jag bara supplera akkurat det i Grim när vi öppnade butik i Grimstad. Hmm. Så var det demonstration mot det. Utanför med plakater och så vidare. Vad säger du det? Demonstrationer mot Pole? Ja, 98 tror jag det var. Det var möjligt, men det var demonstrationer men butikschefen var chapp. Han tog alkoholfri vin och gick ut och sa att vill du ha lite alkoholfri eh, vin och sånt ja. och de sa ja tack och det blev bara god stämning <laughs> så det är väldigt väldigt bra väldigt bra löst ja absolut serviceinstilt ja. type <laughs> Men altså, vi, det är er omöjligt att ha dig i studio utan att komma in på det som är er omtalt som EQ-saken. Kanske du har lust att vi har ju haft en episode om det eh, allerede, men eh, Jens kan ikke du bara liksom dras in i stämningen alltså vi vill gärna ha någon kommentarer fra dig på detta som på tampen. Uh, ja, så Eker-saken kort oppsummert, det var jo, den sprang jo uh, 21. januar tror jeg, uh, 2005 i media. Det var en, uh, en sparket ansatt i vinimportørfirmaet uh, Ekur, uh, som hadde mistet jobben sin, og han ville ha tilbake jobben sin, så han gick til en arbeids, etterhvert en arbeidsrettssak mot, uh, mot Ekur. Uh, for å skape furore så hade han sydd sammen en pakke, eh våran påstå att det hade då föregått smöring av vinmonopolansatte eh och att då Ekur alltså hans arbetsgivare hade gjort detta. Eh, det hade varit en sån stor korruptionsskandal i Sverige ett par år tidigare men det hade ju inte varit något liknande I, I Norge. Men med det som bakteppe så var ju journalisterna väldigt upptagna av att borra detta här och det blev ju krigstyper från dag 1. Det var både Vega och Dagbladet körte saken på första sidan med krigstyper. Eh, Eh, og det var jo rätt in i de store debattprogrammene, både på TV2 og NRK og så videre. Eh, veldig raskt så blev jo bare en dag eller to efter at denne saken blev offentlig kjent, så engasjerte jo du, Knut, eh, Erling Grimstad, som var tidligere økokrimsjef som en ekstern gransker. Eh, Grimstad gransket, og, og lang historie kort, han fant jo ikke noe regelbrudd, han fant jo ikke noe smøringskultur i Vilmonopolet, Det gjorde jo heller ikke VBF, altså Vin- og Brennvinsimportørenes forening, som også hade en egen selvstendig granskning. Eh, man fant at Vinmålpolitets interne regelverk var brutt på noen eh, områder. Eh, det var noen eh, ansatte som blev degradert, men det var ingen som blev sparket. Så man fant väldigt veldig lite. Men det, dette var jo en av de store mediesakene i Norge i 2005. Eh, du faktisk var vel en av landets mest omtalte personer det året, eh, i 2005. Hvis ikke jeg husker feil, dette tar jeg litt på husken, Knut, men fem eller seks tusen medesaker hvor, du, hvor ditt navn figurerte, det er helt vilt. 
Ja, hvordan upplevde du Nei. dette? Jeg synes også det var helt vilt, ja. uh, og jeg var ikke ute etter den form for oppmerksomhet. Uh, men, uh, og det blev overreagert. Uh, og jeg tror bakgrunden for overreaksjonen dels var altså erfaringen fra, fra Sverige, ja. hvor det var betydelig grovere uh, tilfeller. Det var egentlig, etter min mening, den gangen og nå, relativt uskyldige ting som hadde, hadde foregått. Noe av grunnen, det ene var selvfølgelig at eh, erfaringen fra Sverige, det andre var at vi var veldig opptatt og bevisst av å ikke på en måte favorisere enkelt av våre leverandører. Mm. Det, det var liksom et av hovedprinsippene våre så, som et igen som et, det ansvar vi hade som som monopol. men att det nog blev överreagerat på 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 detta och senare så gjorde ju då styre om en del av de reaktionerna överför de butikschefene som i första omgång det blev reagerat överför ikke slik at de trakk seg helt tilbake, men liksom reaksjonene ble dempet eller modifisert. Mm. Og så det var, det, ja igen, det var uh, en overreaksjon. Ja, og dette kommer jo da altså etter mange år med liksom uh, en fast sånn, takt, fast marsj fremover, ja. og mange vellykka på en måte tiltak som har er blitt satt i gang, mye optimisme og positive følelser, og så kommer alt dette, denne støyen, ja. det må jo ha vært en litt sånn sjokkartet opplevelse. Ja, jo, det, det, var, det var ikke den gangen, og heller ikke ettertid, det sitter nok igjen litt av meg, fordi det var så uvant for mig att få den form for, la oss si, negativ oppmerksomhet både mot vinmonopolet, men også mot mig. Mm. Så, så det var det var ikke det var ikke noe lykkelig, og den kunde nok ha vært også av mig håndtert litt annerledes, selv om jeg følte at jeg ikke var någon hovedaktør i håndteringen av den saken. Det vi jo kan läsa oss till når vi läser eh, saksgang, når vi läser pressemeldinger, når vi läser utspill fra de ulike aktørene, og da tenker, snakker jeg om eh, fagforeningene våre, jeg snakker om bedriften selv, om på en måte utspill fra politiske miljøer og fra, fra datatilsynet som etter hvert blir rotet inn i dette her. Eh, vi, kan, vi danner jo oss en tidslinje, og det vi jo ser eh, er jo at eh, Altså, det som jo på en måte, det det kulminerer med er jo at eh, altså, eh, saken blir anmeldt til datatilsynet eh, fordi eh, daværende styrleder eh, har jo iverksatt en gransking altså på selvstendig initiativ. Han, det var hverken forankret i styret eller med dig. Uh, dette var noe han gjorde på, helt på privat initiativ han uh, tog da initiativ til at noen ansattes e-poster skulle granskes som han hadde uh, engasjert et eksternt firma som var expert på dette området og det er, det er liksom det ekosaken kulminerer med internt i Vinmonopolet og det blir jo en 
veldig vond og vanskelig, ja, det, det er kanskje feil å kalle det stillingskrig, men det, det blir en hvertfall en, det blir indremedisinsk, så er, vi, så er det en ubalanse som ikke lar sig håndtere på en god måte, dessverre. Det ender med at Harald Arnkværn fratrer mm. uh, i oktober 2005, mm. og så velger du å gjøre det samme i december 2005. Ja. Uh, for å... Uh, og, og, så, ja, det, det var veldig trist at det endte sånn, og det var ufortjent. Det er min vurdering. Det er min subjektive vurdering av det. Uh, kan, kan du si litt om hvordan du tenkte da du, da du valgte å uh, fratre, som det heter, uh, i december 2005? Ja, det har holdt på å si... Jeg synes det var mange som hevdet at uh, når styrleder gikk, så måtte også administrerende direktør gå. Det, det, det var mange som hevdet det. Ja, det var ikke du som hadde gjort det. Nei, men likevel så var det mange som hevdet det. Ja. Jeg synes det var en urimelig uh, kobling ja. å, 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 å si det, men det var vel, det, og jeg merket jo det at det, det var... Uh, alt styre og oppmerksomhet, negativ ja. oppmerksomhet rundt vinmonopolet, det begynte å prege noen av de ansatte. Ja. Og også noen av våre leverandører. Ja. Også det som heter, jeg husker ikke, vinimportørenes ja. forening eller noe sånt. VBF, sa, ja. ja. Sa det at det, dette her, nå, vi, støtter, vi støtter vinmonopolet, altså generelt, ja. men dette blir problematisk. Og da var, skjønte jeg det at uh, det var at uh, jeg skulle ikke på en måte kjempe videre selv om Nei. jeg mener at jeg hadde en god sak så jeg kunne ha uh, på en måte insistert på å stå men jeg tror ikke det ville blitt noen god situasjon uh, og da hadde jeg vært ti år i Vinmonopolet og som ja. jeg sa tidligere så har jeg tro på at, at det er bra å skifte av og til, fordi blant annet i ettertid så, så, så ser man ting, altså er det noe jeg angrer på, det er at jeg ikke enda større grad var ute og besøkte butikkene. Ja. Mm. Når jeg var direktør, det, 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 det skulle, skulle jeg gjerne gjort om igen. Og litt grann at jeg ikke engasjerte mig mer i produktene. Ja. Ikke, ikke fordi jeg skulle bestemme produktene, men at jeg også skulle som direktør skulle ha en viss varefaglig kompetanse. Jeg var ikke ignorant, men jeg jobbet ikke mye, mye med det, for jeg mente at jeg hadde kompetanse på andre ting som jeg jobbet, jobbet med. Og du hadde jo veldig flinke folk i stallen. Ja, nettopp, nettopp. Uh, og det jeg kjente jeg blant annet, jeg hadde vært på en vinmesse i Verona, hvor jeg kom innom en sånn uh, avdeling for vin fra Cecilia. Mm. Og uh, når jeg kom hjem, så gikk jeg til de som hadde innkjøp og sa det at dette må dere se på. Mm. Og hvor de sa det at uh, dette synes vi ikke at du skal blande deg inn i. <laughs> Og eh, hvor jeg på en måte sa at jeg er egentlig enig, men dette var mer som et vel, vel, eh, velment råd. Eh, men men det, det var ikke jeg, mitt, min kompetanse det. For du har nevnt det før episoden også, detaljstyring, det, er ikke, det var ikke du som var interessert i. Du, det var å, blomstrene skulle få lov til å blomstre. Både som et prinsipp, men også på en måte en praktisk vurdering, at ja. ingen har kapasitet til å blande seg inn i 
är allt och inte framförallt inte kompetens ja. till till det och och inte minst det med varefaglig kompetens. Ja. Där där var jag en novise i förhåll till de som kunde detta. Men nu så har du nu har du en mikrofon föran dig. Ja. Du har lyttere som är er glad i vinmonopolet. Ja. Uh, er det noen nå, uh, som du vil på en måte rette opp? Er det noen inntrykk du gjerne vil rette opp i? Er det noe du vil på en måte, om ikke regnvaske det, for det, du, du er aldrig. det er ikke noen grund til det, men er det noe du har lyst til å bruke denne anledningen til? Nej, egentlig ikke. Altså, jeg, jeg, jeg føler jeg ikke behov for å rette opp noe hvis vi hoppas till omvärlden kunderna bland annat att jag fortsatt delar har ett hjärte för vinmonopolet och utifrån för det första samhällsuppdraget och jag är också väldigt glad för att vinmonopolet i ännu större grad än i min tid är er upptatt av miljö. Mm det var ikke fremmed for oss den gangen heller, men Nei. dere har tagit dette tak videre. Og så, ikke minst også som kunde, og på vegne av alle kunder, så, så, så er jeg heldig overbevist om at vinmonopolet er en god ordning. Så länge på en måte vinmonopolet forvalter oppdraget, på en god måte, og det mener jeg at Vinmonopolet gjør. Helt, ja, det er, det er, men serv, kompetanse og service er viktig, men det koster. Men så er jeg opptatt av at man skal drive effektivt som om man var en virksomhet i konkurrens i et marked, men varemerket på Vinmonopolet er kvalitet og service, Og det må man holde fast ved, selv om det koster litt. Man kan ikke være helt skjære til beinet ut fra økonomiske vurderinger. Man må tillate sig å holde fast ved det merket. Kvalitet og kompetens, kompetens og service. Helt enig. Og vi er billig drift, og vi er veldig stolt av det den dag i dag. 12,7 prosent er avansen vår. Veldig lavt med annen varehandel. Vi begynner vel å nærme oss slutten, Anne, men jeg, det er bare en bitte liten ting jeg har lyst til å stille deg spørsmål om, Knut. Vi fikk jo en øltrend i Norge i 2010, først målbart da. Du ivret for å gi sterkølskategorien. Altså, altså, vi, fikk en, vi fikk en håndverksøltrend fra Norge i 2010. Men du ivret for å gi på en måte ølle, sterkølle, en litt mer prominent plass allerede i 2003-2004 et eller sånt noe. men den, det blev det ikke noe av altså der, der, hva, kan du si litt mer om hva som, hva som var tankene der? Jo, igen så var det monopolansvaret ja. at når vi hadde da monopol på sterkøl så, så, så måtte vi også på en måte tilby kundene et utvalg av, av sterkøl Og da husker jeg at det var særlig en nestlederen på Vinmonopolet på Briskeby som var interessert i dette. Og jeg forsøkte å støtte han, men, men ikke, det, det, det blev ikke lag på det tidspunktet. Det ble det ikke noe, lag, noe planer for hvordan vi skulle bygge opp kompetanse og vareutvalget innenfor Sterkøl. 
Så det var bara en spebegynnelse ut fra igen en følelse av en tolkning av vad et monopolansvar innebærer. Og der lå det en del år før, for vi fick jo disse plusselbutikkene, ja, jeg skal ikke si det helt sikkert, men det var vel 2015 eller 2016 eller noe sånt nå, ja, kanskje? Noe sånt. Ja, noe sånt. Kanskje litt før. Mm. Ja, kanskje litt før. Uh, er det noe du brenner inne med, altså vi begynner å nærme oss på tid her, og det har varit en stor mm. glede å ha deg i studiet, Knut. Er det noe vi brenner inne med før vi eventuelt runder av her, Anne? Mm, eh. Det er egentlig, jeg kunne egentlig holdt på så länge det som, ja. men, men eh, nej, jeg har jo bare lyst til å takke deg for den, eh, det vi ser genom historien, de eh, på en måte endringene du har gjort, som jeg, jeg, tror, jeg tror på, jeg, jeg tror vi liksom deler samme vision om vad et vinmonopol skal være, så jeg, jeg tror, ja, det har vært veldig hyggelig å ha deg med i studiet, synes jeg. Er det noe du vil si, Knut? Eller? Jeg vil bare takke for disse avsluttende ordene fra Anja. Og, så, og det vi ser, når, for vi har jo gått ganske grundigt in i historien, og det er akkurat sånn som Anja sier, at vi, noen ganger så føler man jo at historien snakker til oss med, med, en, med en stor, sterk, flott stemme, for å si det sånn. Det vi kan lese oss til er at endringstakten har jo aldrig vært høyere vinmonopolet enn, enn i årene 95-96 og frem til 2005. Eh, det var de årene du satt. Eh, det moderne vinmonopolet, for å bruke det begrepet, eh, en, en bedrift som er elsket av kundene, såpass, såpass selvbevisst må vi få lov til å kunne være av for vi, vi vinner jo takket være de flinke ansatte i butikk, eh, som leverer altså 44 millioner eh, flotte kundemøter hvert år, så vinner vi da disse omdømmekåringene, om ikke alle, så i hvert fall flere av dem årlig. Eh, det moderne vinmonopolet blev jo støpt, for å si det sånn, da, da du eh, satt i sjefstolen, Knut. Eh, vi har gått grundigt gjennom historien, og vi, eh, vi kommer ikke på någon eh, person vi tror har haft en sterkere og mer positiv innflytelse på vinmonopolet enn deg. Eh, og eh, vi er, som Anne sa, vi er ekstremt takknemlige for den jobben du har gjort for, for vinmonopolet, og jeg tror også det norske folk eh, vil si seg enige at polet er en bedrift og på en måte kjemper litt for ekstra. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon. Musikk